0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Wir sprechen heute über Risk, die Predigtserie, in der wir sind, und wir wollen darüber sprechen, hey, dass das, was Gott in unser Leben spricht, worüber wir viel gesprochen haben in den Wochen davor, dass wir das ergreifen müssen. Dass das nicht einfach ein Selbstläufer ist und einfach so passiert, sondern dass das Wort, was Gott spricht in unser Leben, das muss ergriffen werden. Wir müssen ein, tatsächlich ein Risiko eingehen, Glauben investieren und sagen, come on, ich gehe auf diesem Wort. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dem Wort Risk das Erste, was mir in den Kopf kommt sofort, ist no risk, no fun. No risk, no fun. Und ich würde sagen, das ist schon auch so ein Motto, ich könnte das bei mir in WhatsApp-Status schreiben. So, ich, äh, das, ist, das, ist, das ist, wie ich versuche zu leben. so ja Ich bin schon irgendwie vernünftig und gleichzeitig denke ich mir immer, im Zweifel ja. Im Zweifel ja. Ich, wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, ich habe ein Hobby und das ist Downhill fahren. Das ist einfach das Prinzip. Du stehst jetzt auf dem Fahrrad und fährst so schnell den Berg runter, wie du kannst. Hat ein gewisses Risiko, aber ist eine Menge fun. Gleichzeitig merke ich, ich bin nicht unbedingt immer ein risikofreudiger Typ, zum Beispiel wenn es ums Thema Geld geht, dann bin ich viel, viel mehr so play it safe. Letztens hatte ich ein Gespräch mit jemandem, wir haben uns darüber unterhalten, so wie das war, als wir Studenten waren, ab welcher Summe auf dem Konto wir nervös wurden. Was war der Kontostand, ab dem ich nervös wurde? Und ich habe erzählt, wie gesagt, play it safe, ja, wenn mein Kontostand dreistellig wurde, also nicht weniger als 1000 Euro drauf waren, dann habe ich angefangen nervös zu werden. Und da habe ich mich gefragt, zu sagen, okay, was muss ich machen, wo kann ich Geld sparen, wo kriege ich Geld her, wie auch immer. Jetzt sagst du vielleicht, Digga, 1000 Euro hatte ich als Student nie auf dem Konto. Und solange die rote Zahl nicht vierstellig ist, ist doch alles gut. Also du merkst schon, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Gleichzeitig, der Typ, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat mir allen Ernstes erzählt, ja, bei unter 15.000 Euro wurde er nervös. Und ich dachte mir so, welcher Student bitte hat 15.000 Euro, einfach so da rumliegen, aber anyway, so ich weiß nicht, wir können ja mal eine kurze Umfrage machen, wer ist eher Fraktion, no risk, no fun? Im Zweifel ja, sehr, sehr gut und wer ist eher so play it safe? Im Zweifel nein, sehr gut, sehr gut. Ich will Risiko mal so kurz ein bisschen technisch definieren Du kannst sagen, Risiko setzt sich zusammen aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere eines unerwünschten Zustands. So, was meine ich damit? Gestern war ich mit äh, Anke und Ilvi bei uns in Gonsenheim auf so einem Fest, das heißt Erdbeerfest. Und wie das halt auch so Jahrmärkten so ist, so, da gibt es immer so einen Losstand, ne, wo du irgendwie Lose kaufen kannst und irgendwelches Zeug gewinnen kannst, Stofftier, was auch immer. So, und man muss ja sagen, da zu gewinnen ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Aber die Schwere von diesem unerwünschten Zustand, nicht zu gewinnen, die ist so gering, weil so ein Ticket kostet, keine Ahnung, drei Euro, dass die allermeisten Leute wahrscheinlich sagen, ja komm, drei Euro, was soll's. Wahrscheinlich gewinne ich nicht, aber ich kann es ja mal probieren. Easy. Gleichzeitig, wenn du es andersrum drehst, dass ein, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist das absolut Drama. So, Also wenn ein Flugzeug abstürzt, ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit zu überleben, super gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, die ist so gering, dass die allermeisten Leute von uns sagen würden, ja, ich steige in den Flieger. Weil höchstwahrscheinlich stürzt das Ding nicht ab. Wäre tragisch, wenn, aber wahrscheinlich stürzt das Ding nicht ab. Und was du schon so ein bisschen merkst an diesem Ding ist, hey, es gibt kein Leben ohne Risiko. Es gibt kein Leben ohne Risiko. In dem Moment, wo du die Haustür verlässt, gehst du ein Risiko ein. In dem Moment, wo du in das Auto steigst, gehst du ein Risiko ein, was viel, viel höher ist, als bei einem Flugzeugabsturz, dabei drauf zu gehen. Und jeder von euch ist heute Morgen irgendwie hergekommen, du bist ein Risiko eingegangen und hast gesagt, Come on, der, 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 es lohnt sich mehr, hierher zu kommen als das Risiko, nicht einzugehen, aus- auszugehen. Tatsächlich ist, ganz ehrlich, auch nichts zu tun, ist ein Risiko. Weil wenn du nichts tust, könnte es sein, dass du eine Gelegenheit verpasst, die Frau deiner Träume kennenzulernen. Ist ein Risiko. Oder du könntest eine Gelegenheit verpassen, hey, ähm, auf einem coolen Event zu sein oder, oder, oder was zu erleben mit Gott, Durchbrüche zu erleben. Es ist ein Risiko, nichts zu tun. So, Du merkst, ey, in unserem Leben, wir kommen nicht raus aus dem Ding, immer wieder ein Risiko einzugehen. Und und gleichzeitig versuchen wir irgendwie dieses Risiko, sag ich mal, berechenbar zu machen. Versuchen irgendwie die Dinge sicher zu machen. Gerade als Deutsche sind wir im Waldmeister da drin, Versicherungen abzuschließen, Besitz anzuhäufen, Dinge irgendwie safe zu machen, kein unnötiges Risiko anzugehen. Und das sind alles gute Dinge, aber was ich glaube ist, ist, hey, Gott ruft uns nicht zu einem risikofreien Leben. Sondern das Leben, wozu Gott uns ruft, das ist ein Leben voller Abenteuer und manchmal voller Risiko. Wenn du in die Bibel reinschaust und die Geschichten dort liest, dann liest du von Menschen, die bereit waren, ein Risiko einzugehen. Du liest von Abraham, der von Gottes Wort bekommt, ey, ich will dich zum Vater machen für die Völker, für die Nationen. Was es braucht, ist, dass du deine Heimatland verlässt und in ein Land gehst, in dem du keinen kennst. Da musst du ein Risiko eingehen. Du liest, andere Typ, der mich fasziniert, ist der Prophet Jeremia. Jeremia lebt die ganze Zeit, wandert er zwischen Leben und Tod. Er bekommt Botschaften von Gott, die er teilt, aber die Leute, denen er das erzählt, denen gefallen diese Botschaften nicht unbedingt. Und immer wieder bewegt er sich zwischen Leben und Tod. Leute, die ihn jagen, die ihn umbringen wollen und so weiter. Aber Jeremia hört nicht auf zu sprechen, was Gott in sein Leben legt. Weil er sagt, come on, ich muss Gott treu sein. Er geht dieses Risiko. Und immer und immer wieder erlebt er, wie Gott treu ist und mit ihm ist. Und sein, das Wort hält. Du kannst Petrus nehmen, der ist in dem Sturm aus Wasser steigt und erlebt, dass es trägt. Es gibt kein Leben ohne Risiko und gleichzeitig und darüber möchte ich heute Morgen so ein bisschen sprechen. Ist Risiko manchmal so schwierig? Warum? Weil Scheitern ist real, sonst wäre es kein Risiko. Dass Dinge schiefgehen ist real. Dinge können richtig heftig schiefgehen. Vielleicht kennst du Dinge aus deinem eigenen Leben, die schiefgegangen sind oder die Geschichten neben dir. Vielleicht keine Ahnung. Hast du Geld mal investiert und hast verloren? Ich habe mich, hab mich mit meinem Vater mal über Aktien unterhalten, was man halt so macht, Vater-Sohn-Gespräch. Seine Aussage war, ja, ich habe einmal mit Mitte 20 Aktien gekauft, ich habe alles verloren, seitdem habe ich es nie wieder angefasst. So, das ist eine Geschichte, die mich erstmal geprägt hat. Vielleicht hast du, keine Ahnung, mal eine Mädchen nach einem Date gefragt, wurde es abgelehnt. Vielleicht hast du äh, mutig den Job gewechselt und merkst ein Jahr später, boah ey, das war echt eine Fehlentscheidung. Vielleicht hast du eine Herausforderung angenommen in deinem Job und du hast gemerkt, oh Mist, ey, ich kriege das Projekt gar nicht auf die Reihe, es ist schief gegangen. So, also das ist das, was, wenn wir über Risiko sprechen, das ganze Ding ja nicht einfach nur no risk, no fun macht, sondern was es irgendwie schwierig macht, dass Dinge real schief gehen können. Und worüber ich heute mit uns sprechen will, ist, hey, darum, keine Angst zu haben, zu scheitern. Hab keine Angst, zu scheitern. Und dafür schauen wir uns an eine Geschichte von Josua. Seid ihr ready für Joshua? Come on, hey. Ich will das nochmal ein bisschen abholen für die Geschichte. Sie beginnt eigentlich mit den Israeliten in Ägypten. Und Gott holt sie dort raus, auf spektakuläre Art und Weise. Zehn Plagen und so weiter. Das Meer wird geteilt. Und dann ziehen sie durch die Wüste durch. Und sie kommen an das verheißene Land. Und, und Mo Mose schickt zwölf Kundschafter los, um das Land auszukundschaften. Und diese zwölf Kundschafter kommen zurück. Zehn von ihnen sagen, ey, das ist ein Hammerland, aber es ist unmöglich, das einzunehmen. Und dann hast du zwei Leute, Josua und Caleb, die sagen, come on, no risk, no fun, wir schaffen das. Gott hat gesprochen, let's go. Und sie schaffen es nicht, das Volk zu überzeugen. Und als Folge davon kreisen die 40 Jahre durch die Wüste. Eine Runde nach der anderen, ein Jahr nach dem anderen. Und dann nach 40 Jahren, Mose war gestorben, ist Josua der Mann, derselbe Josua, 40 Jahre später, der anfängt, das Volk Israel in das Land reinzubringen. Und sie überqueren den Jordan, die damalige Grenze, und sie erobern auf spektakuläre Art und Weise die erste befestigte Stadt, diese Stadt Jericho. Und das war ein Riesending. Du musst dir vorstellen, da kommt ein Nomadenvolk aus der Wüste, geflohen als Sklaven aus Ägypten, 40 Jahre, einfach nur von einem Ort in den anderen, irgendwie durch Zelten unterwegs gewesen. Und dann kommen die hin in, ein, in dieses Land, befestigte Stadt, eine der berüchtigsten Festungen der damaligen Zeit. Und dieses Volk von dahergelaufenen Nomaden nimmt es ein. Josua war ein Rockstar, so, wenn du in Josua 6:27 steht, so war der Herr Josas Seite und er wurde im ganzen Land berühmt. Das war Josua. Das Ding war mit, mit Jericho, war die Geschichte nicht zu Ende, sondern danach kam eine nächste Stadt, die Stadt Ai. 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 Sag mal zu so deinen Nachbarn, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Das Ding war mit Ai, liest nicht so gut. Erst haben sie das aus, haben sie auch diese Stadt ausgekundschaftet und die Aussage war: "Hey, Josua, da musst dich alle Leute dahin schicken. Schick zwei, 3000 Mann, die machen das Blatt easy." Josua folgt auf den Rat und was sie erleben ist, hey, sie gewinnen nicht, sondern sie werden vernichten geschlagen. 36 Männer verlieren ihr Leben und sie müssen fliehen. So also Josua scheitert und das Spannende ist, es, wie reagiert Josua auf diesen Rückschlag? Und da springen wir rein in Josua 7, Abvers 6. Josua und die Anführer Israels, sie zerrissen ihre Kleider, streuten sich Staub ins Haar, sie warfen sich bis zum Abend vor der Lade des Herrn zu Boden. Und Josua rief, ach allmächtiger Herr, warum hast du uns über den Jordan gebracht, wenn du uns von den Amoritern töten lassen willst? Wären wir doch nur damit zufrieden gewesen, auf der anderen Seite des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich nun sagen, Da nun da Israel vor seinen Feinden geflohen ist, wenn die Kanaaniter und die anderen Völker, die in diesem Land leben, davon hören, wenn sie uns umzingen und unser Volk vernichten, was willst du dann noch für die Ehre deines großen Namens tun? So, also Josua extre reagiert extrem. Es ist eine kleine Niederlage, aber es ist eine starke Reaktion. Und was du sehen kannst in diesem Moment ist, Scheitern tut extrem weh. Scheitern tut extrem weh, wenn Dinge schiefgehen, dann tut es weh. Es ist ein schwieriges Gefühl. Es ist ein Moment, wo Selbstzweifel hochkommen, wo Scham da ist, wo eben Dinge unangenehm sind, wo Angst reinkommt, wo Unsicherheit reinkommt. Aber weißt du, wir dürfen nicht vergessen: Josua war kein, ich weiß nicht, junger Mann mehr in diesem Moment. Josua war 80 Jahre alt. Josua war der Mann, der mit Mose 40 Jahre unterwegs war. Jo Josua war der Mann, der mit, der die Israeliten mit aus Ägypten geholt hat, der gesehen hat, wie Gott das rote Meer teil, der gesehen hat, hey, wie Feuer vom Himmel fällt, wie Manna vom, vom, vom Himmel fällt, die sich davon erinnern, der all die krassen abgefahrenen Wunder gesehen hat, die du in fünf Bücher Mose komplett dir reinfahren kannst. Abgefahren, was Gott getan hat. Das ist derselbe Mann. Er ist erfahren, er ist erprobt, er ist mutig, er ist Kämpfer, er ist Krieger. Er war einer der beiden, hey, die damals gesagt haben, come on, wir schaffen das, let's go. Und dann hast du diese Niederlage und Josua bricht zusammen und kapituliert komplett, weil er einen Rückschlag erlebt in seinem Leben. Scheitern ist nicht easy. Fehler machen ist nicht easy. Und ich glaube, konkret sehen wir drei Dinge, die in Josua passieren. Da will ich kurz reinschauen. Das Erste, was er tut, ist, er stellt Gottes Regen in Frage. Er sagt, ach allmächtiger Herr, warum hast du uns überhaupt über den Jordan gebracht, wenn du uns nun von den Amoritern töten lassen willst? Und es ist interessant, du weißt du, so sechs Kapitel vorher in Josua 1 hat Gott zu ihm gesprochen. Ich lese uns kurz die paar Verse vor. Gott hat zu ihm gesprochen und sagt, hey, ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht, ihr werdet das Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen im Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand, niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nie aufgeben. Sei stark und mutig. Und dann sollst du meinem Volk zu dem Land verhelfen, dass ich seinen Vorfahren gesprochen habe. Das ist sechs Kapitel vorher. In real time waren es vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre vorher. Gott hatte gesprochen zu ihm, klipp und klar. Niemand wird sich gegen dich behaupten können. Und dann kommt dieser Moment wo er eine Schlacht verliert und er stellt das ganze Regen Gottes in Frage und sagt, Gott, warum hast du uns überhaupt hergeschickt? Was mache ich hier? Und wie schnell kennen wir das aus unserem eigenen Leben, dass das passiert? Gott spricht etwas in dein Herz und einen Moment später kommen die Zweifel dazu. Und du fragst dich, hat Gott wirklich gesprochen? Ist das wirklich möglich? Habe ich mich nicht geirrt? Hat sich der Prophet nicht geirrt? Hat Keine Ahnung, ist das nicht irgendwie viel zu weit weg? Habe ich mir das alles nur ausgemalt? All diese Zweifel kommen rein. Und das ist, was wir bei Joshua sehen. Er stellt das Reden. Gottes in Frage. Diese Zweifel, sie werden, sie werden dann laut, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Und das Spannende ist, dass ist die Geschichte, die, die Bibel so oft erzählt. Du hast Josef, der einen Traum hat von Gott. Hey, eines Tages wirst du herrschen. Nächstes Kapitel, Josef wird im Brunnen geschmissen, in die Sklaverei verkauft. Übernächstes Kapitel, er sitzt im Gefängnis. Noch ein Kapitel weiter, er sitzt immer noch im Gefängnis. So. Und das ist was, was passiert, glaube ich, so auf Gott spricht etwas und Dinge laufen nicht nach Plan. Und, und, und was dann passiert, das Zweifel laut unserem Herzen. Okay, das Zweite, was passiert. Josua er gibt sich mit Geringerem zufrieden. Er sagt, wären wir doch nur damit zufrieden gewesen, auf der anderen Seite des Jordans zu bleiben. Was er tut, ist, er fängt an, das, sich das Alte schönzureden und zu sagen, hey, come on, das, wo ich war, das war doch Okay. Warum musste ich denn so kühn sein und denken, dass da noch mehr möglich ist? Warum muss ich denn so arrogant sein und noch mehr wollen? Und fängt an zu sagen, ey, come on, das war doch auch in Ordnung. By the way, 40 Jahre vorher war genau das, was die Israeliten gesagt haben. Sie haben sich beschwert bei Josef, äh, bei Josua und bei Mose und haben gesagt, ey, Mose, warum sind wir hier? Wir wollen zurück nach Ägypten, da war es viel besser. Die Belohnung war 40 Jahre wandern durch die Wüste. Und jetzt hast du Josua hier, der genau dasselbe sagt. Er gibt sich mit geringerem zufrieden. Es gibt ein Buch von Sam Chent, hat das geschrieben, das heißt Leadership Pain. Und die Kernaussage von diesem Buch ist, hey, du kannst nur bis zu deiner Schmerzgrenze wachsen. Und das ist, wenn du das so hörst, finde ich erstmal irgendwie, ja, so eine logische Aussage, ja, okay. Aber ich glaube, das ist, was so oft passiert in unserem Leben. Dinge gehen schief. Und wir bauen, vielleicht bewusst oder unbewusst, eine Mauer auf und sagen, okay, ich habe es probiert, das geht nicht, bis hier noch nicht weiter. ist okay mit dem, wo ich bin. Eine Sache, wo ich das erlebt habe, ist jetzt, glaube ich, ja, weiß nicht, zehn Jahre her oder so. Ich habe einen Jugendgottesdienst Jugendgottes organisiert und ich habe meine ganzen Freunde in der Schule dazu eingeladen. Weil mein Anliegen war, hey, come on, ich will, dass meine Freunde verstehen in der Schule, dass die Kirche, in die ich gehe, dass sie nicht komisch ist, sondern dass sie powerful ist. Und dass dieser Gott nicht irgendwie was zu tun hat mit alten Gebäuden und alten Menschen, sondern dass der real und erfahrbar ist. Also habe ich versucht, den besten Gottesdienst auf die Reihe zu stellen, den ich konnte. Und ich habe die Leute alle eingeladen. Und come on, das powerful war, ich, zwei oder drei Leute, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben zugesagt, sind gekommen. Und innerlich habe ich gefeiert, weil ich so gedacht habe, come on, jetzt geht die Erweckung los. ey. Ich habe es geschafft, die kommen wirklich hierher und die werden jetzt ihr Leben Jesus geben. Dann waren die da und sie haben sich den Lobpreis angeguckt. Und sie haben sich die ersten zwei Sätze von der Predigt, glaube ich, noch angehört. Und dann sind sie rausgegangen und haben allen in der Schule erzählt, was für eine wirklich wilde und verrückte Kirche das ist. Und dass du mit Paddy am besten gar nichts mehr zu tun hast, weil er in diesem schrägen Verein ist. So Und es ist eine Sache, ja, come on, weißt du, passiert. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich, okay, damals unbewusst habe ich eine Mauer in mir hochgezogen und gesagt, okay, ich werde so schnell erstmal keinen mehr einladen. Weil wenn die dann tatsächlich kommen, dann sind sie danach... Noch verschlossener, als sie es vorher waren. So, irgendwie, es hat zu einer Gegenreaktion geführt. Und so schnell passiert es. Du ziehst eine Mauer in dir hoch und sagst, ey, diesen Schmerz, dass das schiefgegangen ist, den will ich nicht nochmal erleben. Den vermeidest du, den versuche ich irgendwie darum zu gehen und gibst dich zufrieden mit dem, was ist. Und sagst, Kamauan ist doch auch in Ordnung. Das ist, was wir bei Joshua sehen. Er zieht eine Mauer hoch und sagt, das ist zu viel, ich kann das nicht tragen, hier ist zu Ende. So weit kann ich gehen, aber nicht weiter. Und das dritte, was wir bei Josua beobachten können, ist, er geht vom Schlechtesten aus. Vers 9 steht, wenn die Kanaaniter und die anderen Völker, die in diesem Land leben, davon hören, werden sie uns umzingeln und unser Volk vernichten. So, Josua hatte 36 Mann verloren. Klingt jetzt erstmal tragisch. Gleichzeitig muss ich mir bewusst sein, das war nicht mal 0,01 Prozent des Heeres, was er hatte. Das war kein Drama, das war ein kleiner Rückschlag. Aber in Josuas Kopf war, war der Schneeball schon am rollen, die Lawine war losgetreten. Er hat schon vor sich gesehen, wie jeder Einzelne quasi ausgelöscht wird und stirbt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal, dich schon mal erwischt hast, dabei in deinem Kopf oder in deinem Herzen, wie eine kleine Sache schiefgegangen ist, aber die Lawine läuft. so Und läuft und läuft und läuft und du kannst sie kaum noch aufhalten. Ich erinnere mich an eine Situation, nach der Schule hatte ich die Überzeugung, Gott spricht zu mir, ich soll eine gewisse Bibelschule in Australien besuchen, das wäre der gute nächste Schritt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe versucht, dafür ein Visum zu bekommen und all die Sachen vorzubereiten, zu organisieren und so weiter. Irgendwann kam raus, paar Monate in diesem Prozess drin, ich kriege kein Visum für diese Schule. Keine Chance, dass ich da reinkomme, so wie ich mir das vorgestellt habe. So, also war das Ergebnis, ich bin nach der Schule nicht nach Australien geflogen, sondern ich bin da geblieben und ich habe einen Ferienjob gemacht bei mir in der Firma im Nachbardorf und habe am Fließband Ventilatoren zusammengeschraubt. Fancy, ja. Das, was du dir halt so als 18-Jähriger nach dem Abi vorstellst. Und das Problem bei Fließbandarbeit ist ja auch, du hast halt einfach eine Menge Zeit. Ne? Und dann drehen sich diese Gedanken in deinem Kopf. Immer und immer weiter. Und du fängst an, weißt du, dann das Beste ist ja, du hast die Kollegen, die dann da mit dir sind. Und jeder Kollege erzählt dir halt irgendwann dann da seine Geschichte. Ja, ich habe irgendwann mal eine Firma aufgebaut, aber dann ist die pleite gegangen und jetzt bin ich seit 30 Jahren hier. Oder, und ich meine, wirklich, ich will jetzt auch gar nicht diesen Job schlecht reden oder so, aber das, der Film, der in meinem Kopf abging, war, Digga, ey, ich hab's verkackt. Mein Leben lang werde ich jetzt hier Ventilatoren zusammenschrauben. Und es klingt jetzt so funny, aber für mich war das wirklich real. Du kannst mal Anki fragen, wie ich drauf war in dieser Season. Wirklich. Ich hab gedacht, ey, die Berufung Gottes auf meinem Leben. Ich hab's quasi bei Schritt eins, hab ich's verrockt. So. Und wie schnell passiert es? Und bei Josua ist genau dasselbe Ding. Er geht vom Schlechtesten aus. So. Ich meine, wirklich, Josua in dieser Situation ist wirklich nicht gut im Fehler machen, es nicht gut im Fehler machen und gleichzeitig in diese Situation, und das werden wir uns jetzt anschauen, spricht Gott in sein Leben rein und ich glaube, das ist, was wir brauchen, wir müssen lernen, gut umzugehen mit Fehlern, weil ich sage dir, Dinge werden schief gehen, für diese Prophetie muss ich nicht noch mal extra beten oder mir so irgendwas, Dinge werden schiefgehen in deinem Leben, ist so. Aber ich glaube, wir müssen lernen, gut und richtig damit umzugehen. Und deswegen schauen wir rein, wie Gott Josua hilft in dieser Situation. Josua 7, Abvers 10. Da sagte der Herr zu Josua: steh auf. Warum liegst du hier vor mir auf deinem Gesicht? Die Israeliten, sie haben gesündigt und meinen Bund gebrochen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben Gegenstände genommen und gestohlen, die ich für mich ausgesondert habe. Aber sie haben nicht nur gestohlen, sondern darüber hinaus auch noch gelogen und die Gegenstände zu den übrigen Besitztümern gelegt. Deshalb... Können die Israeliten vor ihren Feinden nicht bestehen und müssen vor ihnen fliehen? So, jetzt ist es ja wirklich eine super krasse Antwort. Und über Jahre habe ich diese Stelle gelesen und ich habe mir gedacht, Gott, was passiert hier? Also, ich meine, wenn du das siehst, den ersten Satz, das klingt so, als würde ihn quasi treten so. Steh auf! Steh auf! Warum liegst du hier vor mir auf dem Gesicht? Und ich denke mir so, Gott, was ist das? Was ist das? Da ist kein Rauch von Verständnis, von Ermutigung, von, come on, Joshua, erinnere dich, ich habe zu dir geredet, du passt, packst es. Stattdessen, wie gesagt, ja, so stelle ich mir das vor, er kriegt einen Tritt von Gott, steh auf. Und ich denke, äh, warum geht Gott so mit ihm um? Und was passiert ist, ist, er holt ihn raus aus diesem Gedankenkarussell, in dem er ist. Aus diesem ganzen Minderwert, aus diesem ganzen, alles wird dramatisch, wir werden alle sterben, alles geht kaputt, er holt ihn raus und er sagt ihm, Josua. Das Problem bist nicht du, das Problem ist nicht mein Wort, das Problem ist nicht so und so und so. Sondern er macht ihn aufmerksam auf eine Sache, die passiert ist. Nämlich, dass er sagt, hey, ich habe euch ein Gebot gegeben, wenn ihr das Land einnehmt, nehmt euch keine Beute. Sondern alles, was ihr in die Hände kriegt, quasi verbrennt es, vernichtet es und ich werde es neu aufbauen. Und er sagt, hey, daran haben sich die Leute nicht gehalten. Geh und kümmere dich um dieses Problem. Und ich glaube, es sind drei Dinge, die wir lernen können aus dieser Antwort, wie wir gut umgehen können mit Fehlern. Das sind quasi die drei Gegenpunkte zu den Dingen, die ich gerade gesagt habe. Und das Erste ist, hey, sei dir sicher, dass Gott für dich ist. Sei dir sicher, dass Gott für dich ist. Römer 11, 29 steht, denn die Gaben, die Gott spricht und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Come on, Gott ist kein Gott, der sich irrt. Und Gott ist kein Gott, der sich täuscht. Und Gott ist kein Gott, der seine Meinung ändert. Wenn Gott gesprochen hat in seinem Leben, dann steht sein Wort. Dann steht sein Wort. Und wenn es 20 Jahre her ist, sein Wort steht. Und come on, ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen, in unserem Herzen zu sagen, come on, was immer passiert, wie wild es auch läuft, was immer schief geht, wie weit mein Leben gerade weg ist von dem, was Gott gesprochen hat in meinem Leben. Gottes Wort steht immer noch. Und ich sage dir was, du kannst daran nichts ändern. Selbst wenn du 10 Jahre weggelaufen bist, vor Gott steht sein Wort immer noch. Weißt du, Paulus... Paulus... Paulus, er spricht in diesem Vers über die Israeliten. So das Volk Israel, weißt du, es gab alle Gründe, warum Gott seine, Wohnung hätte, äh, seine Meinung hätte ändern sollen. So, wenn du das Alte Testament liest, du hast jahrhunderte Geschichte von Götzendienst, jahrhunderte Geschichte von, von, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, was sie getan haben, was er nicht tun wollte, dass sie vor ihm weglaufen, dass Gott irgendwann so sauer ist, sie ins Exil verbannt für ein paar hundert Jahre und so weiter. Diese Geschichte ist dramatisch und es gibt keinen Grund, warum Gott den Israeliten hätte treu sein sollen. Und trotzdem ist er es. Trotzdem ist er es und sagt, was ich ausgesprochen habe, was ich berufen habe, ich ändere meine Meinung nicht, ich stehe immer noch zu meinem Volk. Und deswegen, wo immer du gerade bist, Gottes Wort steht immer noch. Gottes Wort steht immer noch. Und deswegen, hey, wenn Dinge schief gehen, Leben, wir brauchen, diese, dieses Standing, auf dem wir stehen, zu sagen, Gott ist für mich. Gott ist für mich. Es mag länger dauern, Gott ist für mich. Gott ist für mich. Deswegen bleib in dem, was Gott spricht in deinem Leben. Bete es, proklamiere es, erinnere dich daran, hörst dir immer wieder an, erzähl anderen Menschen davon, sodass sie dich daran erinnern können, aber bleib in dem, was Gott spricht in deinem Leben. Sei dir sicher, Zweifel, nicht einen Moment daran, sondern wenn Zweifel kommen, kehr dahin zurück und sag nein, 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 Gott, du hast gesprochen. Ich bleibe in dem. Das zweite ist was wir von Josua lernen können, ist nimm es nicht persönlich. Nimm es nicht persönlich. Josua versinkt im Zweifel und im Minderwert und das macht ihn blind für das eigentliche Problem. Er kreist sich in seinem Herzen, in seinem Gedanken nur noch über ich krieg's nicht hin, ich habe versagt, ich bin zu schwach, ich bin die falsche Person zur falschen Zeit, die Feinde sind zu stark. Dieses Karussell läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und läuft. Und Gott holt ihn da raus und sagt, hey, nimm es nicht persönlich, da ist ein Problem, es hat nichts mit dir zu tun, nichts mit mir zu tun. Es ist einfach nur, es gehört dazu, geh hin und löse es. Und ich glaube, das ist, was wir manchmal brauchen, einfach eine gesunde Entspanntheit. Nicht, jedes, nicht jeder Fehler auch hat mit dir zu tun. Nicht jede Sache, die schief geht, hat mit dir zu tun. Sondern manche Dinge gehen schief. Ich ich habe für ein paar Jahre habe ich die die Youth geleitet bei uns in der Church und es gab eine Season, da bin ich jeden Freitagabend frustriert nach Hause, weil ich jeden Freitagabend das Gefühl hatte, Digga, das wird nie was. So, ich habe zwar irgendwie zehn Jugendliche da, aber irgendwie, I don't know, komm da nicht mehr dazu, macht das nicht richtig Bock, ich gebe da alles rein, aber es funktioniert nicht. So und irgendwann, so jeden Abend ging ich quasi da, je Woche für Woche nach Hause und habe mir gedacht, meine Güte, wirklich. Das, was Gott auf mein Leben gelegt hat, an Berufung, an Begabung, an Power und so weiter, davon ist nicht sichtbar. Keine Ahnung, ich krieg's es einfach nicht hin. Und irgendwann muss ich lernen, mit der Zeit damit umzugehen und zu sagen, Cameron, ich nehme das nicht persönlich. Ob so ein Abend gut läuft oder nicht gut läuft, hat erstmal nichts mit dem zu tun, was Gott in mein Leben gesprochen hat. Wer ich bin, welche Begabung da ist, welche Kraft da ist. Und man, ich werde einfach weiter kämpfen. Und weißt du jetzt, da ich das jetzt nicht mehr mache, sondern das mitschmacht, jetzt kann ich das sagen, von Bayern hätte ich es nicht sagen können, aber jetzt kann ich das sagen. Eine Youth aufzubauen von Null ist einer der schwersten Jobs, die du haben kannst. Es ist einfach so. Es ist einer der absolut schwersten Jobs, das von Null auf hochzutreten. Und weißt du, jetzt kann ich das sehen, dass ich sagen kann, ja, come on, das ist einfach part of the process, dass das nicht easy war. Aber damals habe ich es persönlich genommen, jedes Mal. Und wenn du so umgehst mit Fehlern, es macht dich fertig. Es tötet allen Kampfgeist in dir, es tötet allen Glauben in dir, es tötet alle Kraft in dir, aber wenn du verstehst, nee, come on, das ist ein Kampf. Aber come on, ich werde kämpfen, bis der Durchbruch kommt. Here we go. Here we go. Und dann kann ich jeden Freitag neu angreifen. So, bis es passiert. Und zum Glück macht Mitch das jetzt. Mehr Spaß. Nein, wirklich. Alles gut. Der dritte Punkt ist, der leitet sich daraus ab. Verstehe, dass Fehler Teil des Prozesses sind. Sprüche 24, 16 steht, der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen, und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Den Gottlosen dagegen genügt ein Unglück, um sie zu Fall zu bringen. Ich habe schon gesagt, hey, es gibt keine Verheißung dafür, dass Dinge nicht schief gehen. Sondern Dinge laufen schief. It's part of the process. Und in dem Moment, wo ich entspannt darüber werde und sage, ja, come on, das passiert. Ja, come on, das passiert, dass Dinge schief Ja, come on, das passiert, dass ich vielleicht das Gefühl habe, Gott hat zu mir gesprochen über die Person neben mir. Und ich erzähle ihr das. Und die Person sagt so, also ich weiß nicht, was du gehört hast, aber das hat überhaupt gar nichts zu tun mit meinem Leben. Passiert. Passiert. Und dann zu sagen, ja, komm on, das ist einfach Teil des Prozesses zu lernen, das einzusetzen, was Gott einem gibt. Wenn du dir die Personen der Bibel anschaust, dann gibt es da drin keine, die nicht massive Rückschläge erlebt hat in ihrem Leben. Keine. Du kannst Mose anschauen, der neunmal beim Pharao war und gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Und neunmal hat der Pharao gesagt, ja, ja, und hat es nicht getan. Und er musste das zehnte Mal hingehen, bis es passiert ist. Du hast David, der, der gesallt wurde zum König und der, in der Season danach, jahrelang sich verstecken müsste, von Höhle zu Höhle gezogen ist, dann ist er irgendwann König geworden dann hat sein Sohn ihn wieder vom Thron gestürzt und dann kommt er wieder zurück und all das so, das Paulus Paulus mit der Berufung des Evangelium zu bringen, zu, den, zu, zu allen Leuten außerhalb von Jerusalem. Und dann siehst du ihn, wie er jahrelang im Gefängnis sitzt. Jahrelang. Jahre, die er nichts erzählen kann, die er keine Gemeinden gründen kann, die er keine Church besuchen kann, die er nicht das tun kann, wozu Gott ihn berufen hat. Aber komm, wenn du seine Geschichte reinschaust, dann weißt du, ey, das war die Season, in der er die powerfulsten und tiefsten Briefe geschrieben hat aller Zeiten, die wir bis heute lesen, aus denen wir bis heute leben und unseren Glauben bauen. Das Leben ist nicht frei von Rückständen, sondern es gehört dazu. Und deswegen will ich dich ermutigen heute Morgen, lass nicht zu, dass Scheitern das letzte Wort hat in deinem Leben. Lass nicht zu, dass Scheitern so groß wird, dass du sagst, ey, komm mal, ich baue eine Mauer auf bis hier, nur nicht weiter. Ich bleibe da, wo ich war, aber ich, ich, ich begrabe, was Gott gelegt hat in mein Leben. Weil wie schnell ist das das, was wir tun? Wie schnell ist das das wir tun deswegen hey nein sondern sagen nein ich habe immer wieder neu mut ein risiko einzugehen dass es schief geht ein risiko einzugehen dass es for real schief geht und das ist was Josua tut gott spricht zu ihm steh auf Josua steht auf er geht hin er löst dieses problem auf ziemlich drastische art und weise Details erspare ich dir, kannst du nachlesen. Aber er löst dieses Problem und er macht eine neue Strategie und er greift neu an und er erobert diese Stadt Ei. Und von da aus geht er weiter und weiter und weiter und er nimmt das Land ein und er erlebt, wie Gott einen Durchbruch bringt in seinem Leben. Weil er nicht stecken geblieben ist in seinem Scheitern. Weil er keine Angst hatte, dass es nochmal schief geht. Weil er diese Zweifel, diese Stimmen in seinem Kopf überwunden hat, die ihm gesagt haben, ey, come on, die, die Feinde, sie werden euch alle komplett platt machen. Nein, 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 sondern er ist neu, da drin hat sich zusammengenommen und gesagt, ey, come on, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir und ich gehe weiter. Und deswegen ist das meine Botschaft heute Morgen. Hab keine Angst zu scheitern. Hab keine Angst zu scheitern. Ich glaube, wir brauchen einen entspannten Umgang mit Scheitern. Wir brauchen einen entspannten Umgang damit, dass Dinge einfach schief gehen Und dass sie schiefgehen dürfen. Und das ist Teil des Prozesses, dass sie schiefgehen werden. Ich war vor fünf Jahren, war ich in Neuseeland bei unserer Coopers Church in Auckland und Felix ist jetzt gerade da. Und das Interessante, ist wirklich fünf Jahre später, sind immer noch dieselben Leute, die dort in charge sind, aber sie haben eigentlich alle andere Rollen. Also wenn ich ihn frage, so hey, wer macht eigentlich gerade das und das oder macht der immer noch das und das, ist die Antwort eigentlich immer, nee, macht jetzt jemand anders. Und was mich inspiriert und was ich wirklich dort auch gelernt habe, ist, sie sind entspannt damit geworden, einfach auch Rollen zu switchen, aber Leuten treu zu bleiben. Und das ist sowas, was, was so gesund ist, einfach zu sagen, hey, komm mal, probier mal aus, ob du das kannst. Und wenn es nicht klappt, okay. Lass uns was anderes probieren, aber wir bleiben dir als Person treu. Und ich habe gemerkt, wow, come on, ich, das, das ist was, was ich lernen will in meinem Leben. Einfach zu sagen, ich will entspannt werden damit, dass Dinge auch mal nicht klappen. Weil es gehört dazu, es gehört dazu, wenn ich das Land einnehme, was Gott für mich hat, dass Dinge schief gehen. Deswegen Mach Fehler zu deiner Komfortzone. Mach Fehler zu deiner Komfortzone. Wie oft sind wir, sind wir so ängstlich und verklemmt und versuchen, Leute Glauben zu machen, dass wir alles können, alles wissen, alles verstehen. Anstatt einfach zu sagen, nein, ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles, verstehe nicht alles, bin im Prozess, zu lernen und zu kämpfen und weiterzukommen. Und es gehört dazu, dass ich Dinge daneben hauen. Warum nicht entspannt werden, Fehler zu machen? Ich habe irgendwann gemerkt, ich musste mich, musste eine, eine ja, was heißt Angst? Ich musste mich irgendwann überwinden, selber mal an meinem Auto was zu schrauben. Warum? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Auto, allein bei dem Stichwort Auto habe ich gedacht, nee, das ist komplex, das kann ich nicht, funktioniert nicht, ich kann vielleicht ein Fahrrad reparieren, aber an Auto wage ich mich nicht ran, das Risiko, da noch mehr kaputt zu machen, ist viel zu groß. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich will das überwinden ne? und ich will mich einfach mal dran trauen. Ne? Ich habe herausgefunden, ja, so eine Autotür, die hängt auch nur an drei Schrauben. Wenn du ein Ikea-Regal zusammenschrauben kannst, kannst du die Tür an deinem Auto tauschen. I tell you. Oder eine Autobatterie zu wechseln. Das kriegst du hin, wirklich. Schau dir ein Tutorial an, du kriegst das hin. Und es ist jetzt wirklich ein random Beispiel, ja. Aber was ich merke ist, so diese Angst zu verlieren, was ist, wenn was schief geht? Was ist, wenn mich das Kohle kostet, wenn es kaputt geht? Was ist, wenn, ja, gehen Risiko. Weil wenn du es nie tust, wird es immer etwas bleiben, wo du sagst, nee, da traue ich mich nicht ran. Anstatt dass du eine, eine Fähigkeit erwerbst, zu sagen, come on, das ist ein Problem mehr was ich selber lösen kann. Und ich glaube, hey, diesen Spirit brauchen wir mit etwas umzugehen. Zu sagen, Komm on, ich kann es noch nicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht wird sie jeder mitkriegen, dass ich es noch nicht kann und noch nicht weiß, aber ich mache es einfach mal, um rauszufinden, ob ich es kann, um rauszufinden, ob was da dran ist, um rauszufinden, hey, ob nicht Gott etwas auf meinem Leben gelegt hat, was da drin ist, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht kenne. Und genau dafür brauchen wir doch das Reden Gottes, dass uns etwas hinweist, was wir eben noch nicht können. Was wir noch nicht wissen, eine Gabe vielleicht, die wir uns noch nicht selber zugetraut haben. Und dann braucht es einen Schritt, ein Risiko zu gehen und zu sagen, come on, ich traue mich einfach, es auszusprechen, es trotzdem zu tun. Sonst wird es immer ein, ein, eine Grenze bleiben, wo du sagst, bis hier noch nicht weiter. Bis hier noch nicht weiter. Und deswegen, hey, da wo du eine Schmerzgrenze hast in deinem Leben, eine Schmerzgrenze von dass da Dinge schon mal schief gegangen sind. Dass du dich getraut hast, dass du einen mutigen Schritt gegangen bist, dass du Glauben gehabt hast, dass du alles auf keine Karte gesetzt hast, und es schiefgegangen ist. Wenn ich heute in dein Leben sprechen kann, versuch es neu. Versuch es neu. Glaube, ey, dass Gott immer noch mit dir ist, dass er immer noch für dich ist, dass sein Wort immer noch steht. Glaub es neu. Lass nicht zu, dass diese Grenze bleibt in deinem Herzen dass, dein, dass, 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 dass der, der, das Land deines Lebens, dass es eng bleibt. Da, wo dein Blick eng geworden ist, da, wo du nur noch schaust auf deine eigene Situation, deine eigenen Fähigkeiten, deine eigenen Möglichkeiten, deine eigenen Kapazitäten, deinen eigenen Skill, da gehen einen neuen Schritt und sagt: nein, come on, ich will es, mich trauen, es zu erweitern. Ich will mich trauen, hey, da drin weiterzugehen. Ich glaube, hey, wir brauchen dieses Wort, was Gott zu Moser gegeben hat, nämlich steh auf. Komm on, steh auf. Steh auf aus Entmutigung. Steh auf aus Enttäuschung. Steh auf aus Frustration. Steh auf aus dieser Angst heraus, dass Dinge schief gehen. Steh auf aus Minderwert, aus Lügen, aus Versagen, aus dem Urteil von anderen Menschen. Steh auf. Steh auf. Steh auf und geh in Risiko. Steh auf und glaube, dass Gott alles tun kann. Steh auf und tu was, wo alle anderen sagen, das ist verrückt, mach das nicht. Ja, come on, tu es, wenn Gott gesprochen hat, tu es. Gott ist ein Gott, der glaube belohnt, der Risiko belohnt. Weißt du, ich liebe Jonathan. Jonathan, der sagt, ey, ich habe noch nicht mal ein Wort von Gott, aber vielleicht ist Gott mit mir und deswegen greife ich an. Und in dieser Geschichte, ey, dann greift er an und er dreht diese Schlacht einfach nur auf einem. Vielleicht wird Gott es tun. Da war kein brennender Dornbusch wie bei Mose. Da war kein, da war kein Fluss, der sich geteilt hat, wie bei Josua, da war nur ein Vielleicht. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du sagst, komm on, mir reicht vielleicht. Ich es zu einer Haltung, in der ich lebe. No risk, no fun. No risk, no fun. Weil Gott mit mir ist. Hey, komm on, wenn du heute morgen hier bist und sagst, ja, das ist was ich tun will. Ich will alle Angst abschütteln. Ich will alle Verkrampfung abschütteln. Ich will einen Frust abschütteln, der mich zurückhält. Dann will ich dich einladen, genau das jetzt zu tun, nämlich aufzustehen. Und was ich so gern tun würde, ist, hey, ich würde gern für dich beten. Ich würde gern beten für Mutlosigkeit. Ich würde gerne beten, hey, für für Entschlossenheit, für Überzeugung, für Kraft und für Heilung, wo Dinge schiefgegangen sind. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Und Gott, ich danke dir, dass du die Geschichte schreibst unseres Lebens. Und Gott, ich bring dir all die Dinge, hey, in unserer Vergangenheit, die schief gegangen sind, wo wir mutig haben, wo wir geglaubt haben, wo wir Dinge auf eine Karte gesetzt haben und wo sie nicht geklappt haben. Und Gott, wir wollen aufhören, hey, zu schauen auf uns, auf unsere Fragen, wir wollen aufhören, diese Frage zu stellen, warum nicht und warum habe ich das falsch gemacht und warum bin ich die... Wir wollen aufhören, auf uns zu schauen. Wir wollen sagen, Gott, wir wollen unseren Blick neu heben auf dich. Wir wollen neu heben auf das Wort, das du gesprochen hast. Wir wollen neu, heben, neu schauen auf das, was du tun kannst. Gott, wir wollen neu entschlossen und überzeugt und voller Kraft hingehen und sagen, Gott, wir bauen dein Reich. Wir erzählen anderen Menschen, hey, was du getan hast. Wir jagen dem nach, was du auf unser Leben gelegt hast. Hey, wir, 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 wir legen alles dort hinein, weil wir wissen, Gott, du bist ein Gott, der nicht enttäuscht. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.